0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de la voix de Laurent. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Gaël Chauvin, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
1: Ce qui correspondait avec l'analyse avec que l'on avait faite avant, ils connaissaient les lieux et c'était toujours dans le même secteur.
2: Persuadés que l'agresseur vit ou travaille dans le nord d'agen, les gendarmes intensifient leurs recherches dans le quartier. Porte à porte, planque, prélèvement ADN sur tous les hommes qui ont le profil, un travail de fourmi qui prend un temps fou. L'agresseur a frappé trois fois en deux semaines. Les enquêteurs savent qu'il y a urgence. Et la chance leur sourit enfin. Depuis que Karine a porté plainte, les gendarmes écument le quartier sur les coteaux de l'Ermitage sans résultat. Mais trois jours après, Karine revient les voir affolée. Elle vient de croiser un livreur de journaux dans l'avenue d'Elpech. Il porte les mêmes
3: chaussures que son agresseur. Pendant l'agression, elle, euh, elle avait regardé ses chaussures. Elle avait peut-être même, à un moment donné, fixé sur les chaussures. Ce qui fait que, immédiatement, ces chaussures, quand elles croisent, attirent son regard. Et en même temps, puisqu'ils vont se croiser sur le même trottoir, elle va se dire que le gabarit de la personne correspond, que peut-être sous le bas, les cheveux, ils étaient à peu près de cette couleur.
2: Karine n'est sûre de rien, ce n'est qu'une intuition. Mais le métier de l'homme colle parfaitement à l'hypothèse des gendarmes. Ils ciblent les livreurs
3: de journaux de cette rue. En pratique, ils étaient trois livreurs de journaux euh, dans ce quartier-là. Et donc, ils ont regardé après quels sont ceux de ce quartier-là qui avaient fait aussi le quartier des autres victimes.
2: En quelques jours, par recoupement, les gendarmes identifient deux hommes. Ils en connaissent un. C'est l'un des professionnels du quartier qu'ils ont déjà entendu. Ils ont déjà prélevé son ADN et les conclusions du labo ne devraient plus tarder. En urgence, ils mettent en place une surveillance rapprochée de ce livreur. Le 29 novembre 1999, les résultats tombent.
1: Le laboratoire nous appelle. Euh, bon, bingo, euh, l'ADN positif sur un, une personne que vous avez prélevée. Euh, notre homme que qui nous avait tenus en haleine pendant un an, qui avait violé plusieurs fois, qui nous appelait au téléphone, bah c'était Da Soledad Sébastien.
4: Sébastien
2: Da Soledad. Un jeune père de famille de 30 ans qui n'avait jamais fait parler de lui. Le soir même, une patrouille fonce chez lui dans le quartier de la gare. Quand il le cueille, l'homme n'oppose aucune résistance.
4: On a fait euh, une courte présentation. Euh, je lui ai dit... Euh... « Bonjour Laurent, c'est André. » Il a tout de suite baissé la tête. Il savait instantanément pourquoi on était là. Il a très bien compris que le jeu était terminé. Face à l'homme qui les avait manipulés pendant des mois,
1: les gendarmes tombent de haut. « Je m'étais imaginé quelqu'un d'autre avec sa voix. Il m'avait fait tourner en bourrique, comme on dit, pendant un an. C'était quelqu'un de violent. Et puis en face de moi, j'avais une personne chétif, euh, très jeune, qui ne faisait pas son âge, euh, qui baissait la tête et vraiment euh, qui n'avait rien à voir avec un prédateur comme, euh, comme on l'imaginait. Le 29 novembre
2: 1999, la terreur d'agen n'est plus qu'un jeune homme apeuré au fond d'une cellule. Michel Louvet, le violeur d'Agin est enfin sous les verrous et qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à un type qui vous a baladé comme ça pendant plusieurs mois
5: On est surpris, si vous voulez, parce que c'est pas le personnage... Euh,
2: c'est pas la terreur auquel on vous imaginé.
5: On... Voilà, tout à fait. Mais bon, beaucoup de satisfaction, oui. À la fois pour nous, puis pour les victimes surtout, qui ont eu beaucoup de courage, en venant nous voir. Et lui, il s'est laissé arrêter facilement Il n'y a pas eu de souci, il s'est fait arrêter facilement. Il faut reconnaître qu'entre le moment où on lui prélève l'ADN et le moment où on vient l'arrêter, il va s'écouler quasiment un mois, un mois et demi. Donc, il sait qu'il est verrouillé avec l'ADN. Et il, honnêtement, je crois qu'il est tout bout quand on vient le chercher. quoi. Il attendait tous les jours qu'on vienne le prendre. Quoi.
2: Et parce que justement, vous l'avez croisé déjà dans votre enquête, un mois et demi avant, en octobre. Vous le convoquez donc pour prendre on son convoque ADN En
5: fin de matinée, je crois qu'il arrive à 11h30. C'est un collaborateur qui est chargé du prélèvement. Il discute un petit peu, il veut savoir pourquoi. Donc, mon collaborateur lui explique. Ça finit par bien se passer, on fait le prélèvement. Et quand j'arrive, c'est un samedi, je vois Sip qui traîne dans les couloirs. Quoi. Donc il me dit qu'il a perdu son portefeuille et il se demande s'il l'a laissé là le matin. Donc on va regarder dans le bureau, on ne trouve pas le portefeuille, il repart. J'avoue que j'ai le gyrophare qui s'allume dans la tête.
2: Vous êtes dit quoi à ce moment-là
5: bah, À mon avis, il venait reprendre l'ADN.
2: Ça vous a mis la puce à l'oreille, mais vous l'avez pas arrêté pour autant
5: J'avais une enquête à préserver, si vous voulez. J'avais deux faits avec de l'ADN, trois faits sans ADN. Je n'avais pas du tout envie de perdre du temps de garde à vue à le questionner sur les faits sans ADN. Et vous ne l'aviez pas reconnu Il correspondait au portrait robot bon, Pas tant que ça, un portrait robot, c'est toujours une image assez figée. Hein. Et sa
2: voix Parce que quand même, sa voix, vous l'avez entendue pendant des semaines, vous l'avez eu dans l'oreille. On
5: l'a on se l'est repassé. on trouvé. A... Alors J'étais allé voir un directeur de théâtre et un professeur de musique pour leur faire entendre la voix, et les deux avaient dit que ce type-là parlait un ou deux octaves au-dessus de sa voix normale. Et c'est vrai, ça Et c'est vrai, oui. Après, quand on va l'arrêter, il va avoir un tic, un tic verbal, je crois qu'il dit tout à fait. Donc on l'arrête, il rentre dans le bureau, on lui dit quelque chose, il dit oui, tout à fait. C'est ce qu'on entendait sur les, sur les appels téléphoniques, quoi.
2: En garde à vue, Sébastien Dassoledad doit s'expliquer sur les crimes de Laurent, son double. L'homme ne cherche même pas à nier les faits.
4: Quand Da Soledad nous, euh, nous parle des viols, euh, il en parle d'une voix tout à, fait, tout à fait neutre. Il ne va pas nous exprimer de remords, il ne va pas exprimer de, de sentiments de honte euh, ni de sentiments de fierté. Il exprime ce qu'il a commis d'une voix euh, tout à fait neutre. Il raconte l'agression de
2: Véronique Girard, les viols d'Emilie, de la femme de ménage, de l'infirmière, de Karine. Il va même jusqu'à s'accuser de trois autres viols avant de se rétracter, ces trois viols n'ont pas eu lieu. Dès le lendemain, la ville qui l'a traumatisé
0: découvre son visage. Journal télévisé du 30 novembre 1999. Sébastien Dassoledad, marié et père d'un bébé de 18 mois, vient d'avouer ses crimes devant le juge. Les crimes du violeur en série qui nargue les gendarmes d'Agen depuis un an. Il a reconnu
5: avoir agi à cinq reprises, cinq victimes âgées de 12 à 60 ans.
0: Pierre Bernard, procureur de la République d'Agen dans le journal télévisé.
5: C'est quelqu'un d'abord qui, qui reconnaît tout avec un luxe de détails, tel d'ailleurs qu'il n'y a aucune raison de, de pouvoir même mettre en cause ses, ses aveux, hein, puisque le bon nombre des détails qu'il indique n'étaient jamais parus dans la presse pour la bonne raison que vous les ignoriez sans doute. Et puis qui donc, fournissant ce luxe de détails, c'est difficile de croire à des remords qu'il n'exprime d'ailleurs même pas.
2: Pas de regret non plus pour ses coups de téléphone. L'homme. Avoue juste qu'il avait besoin qu'on parle de lui.
1: C'est quelqu'un qui, 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 qui a besoin de ça pour, pour, pour exister, en fait. Pour, euh, qui est en quête de notoriété, de, qui a besoin de se sentir important et qui peut-être dans la vie courante, justement, n'a pas tout ça, quoi.
0: Gardé à vue et mis en examen pour viol sous la menace d'une arme, l'homme a subi des tests ADN pour que soit prouvée sa culpabilité. Dans les jours à venir, il devrait être interrogé sur l'affaire de la petite Marion, dont il a dit être un témoin important et savoir où elle se trouve.
2: Dominique, pendant ses premières auditions, Da Soledad a reconnu toutes les agressions pour lesquelles il était recherché.
0: Et Marion alors eh bien la juge va lui poser la question, elle va lui poser des questions sur les 23 appels téléphoniques qu'il a passés aux gendarmes, appels anonymes dont un qui l'intéresse particulièrement, c'est celui qu'il a passé le 11 juin, c'est le 19e appel, ce fameux appel où il dit aux gendarmes « Allez à la quincaillerie Fabre, j'ai la réponse à la question » et où les gendarmes ont trouvé la photo de Marion sur la vitrine. Alors pourquoi a-t-il orienté les gendarmes sur cette affaire par cynisme, Frédéric, par cynisme, parce qu'il voudrait se faire passer pour un bon citoyen. Euh, il trouve que les gendarmes s'intéressent peut-être trop au viol de la petite Émilie et plus assez, par conséquence, à la disparition de Marion Wagon. Et voilà ce qu'il dit à la juge d'instruction. – Il veut leur rappeler leur devoir, Absolument, il dit à la juge, « il, il me semblait que les gendarmes abandonnaient l'autre gamine, euh, sous-entendu Marion, et qu'ils ne la cherchaient plus. Je ne voulais pas qu'il l'abandonne, car savoir qu'elle peut avoir mal me faisait mal. » Et évidemment, euh, à la fin, il se disculpe et il dit à la juge d'instruction « Je n'étais même pas là, je ne la connaissais même pas et je ne l'avais jamais vue, Marion. » J'imagine que les gendarmes et la juge vont vérifier quand même. Oui Frédéric, et les gendarmes et la juge vont découvrir quelque chose de très intéressant qui va évidemment les intriguer parce que la soledad, il a habité... Euh, le quartier à 500 mètres de l'endroit où a disparu Marion, c'est-à-dire à 500 mètres de l'école, du domicile des parents de Marion, il était dans ce secteur-là. Et pourtant, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui parce qu'il a un solide alibi. Le jour de la disparition, le 14 novembre 1996, eh bien, Da Soledad est aux Antilles, à Saint-Martin. Il est allé rendre visite à son père. Son passeport euh, en apporte la preuve. Il y a une date d'entrée, une date de sortie. Et ce 14 novembre 1996, eh il est juste au milieu. Donc, ça veut dire que Da Soledad n'était pas à Agen le jour de la disparition de la petite Marion qu'on n'a jamais retrouvée.
2: Au fil des interrogatoires, le dangereux manipulateur, celui dont la voix a hanté les nuits à Genèse, tombe le masque. Sébastien est un enfant de la région, un garçon craintif qui a appris
0: très tôt à courber les chines. Maître François Delmouli, avocat de Sébastien
1: Da C'est un garçon dont on disait qu'il n'avait quasiment pas de camarades. Et que du reste, euh, il ne donnait pas l'impression d'en chercher.
2: Sébastien sait se faire oublier. C'est une question de survie avec
6: des parents tyranniques. Docteur Fabien Aubat, psychiatre. Le papa a été décrit comme quelqu'un d'assez autoritaire. Euh, Directif, dans la maîtrise auquel, lorsqu'il était enfant, il s'est toujours soumis. Et sa mère a été décrite comme une femme totalement inaffective, prise dans un idéal de maîtrise et de perfection à laquelle il s'est aussi soumis. C'est-à-dire c'est un gamin qui, dès le début, est en position de soumission. Aux
2: humiliations s'ajoutent les cris et les coups. De sa mère, Da Soledad raconte surtout la violence.
1: Il a vécu euh, auprès d'une mère qui était euh, malveillante et autoritaire, euh, c'est dire. Hein. Et je crois qu'effectivement, euh, il a été traumatisé par euh, sa relation avec sa mère.
0: Jean-José Donat, ami de la famille d'Asoledad.
7: Sébastien avait toujours la haine contre sa mère. Euh, il ne m'a jamais précisé pourquoi, mais je sais qu'il avait toujours la haine. Contre sa mère. On voyait que, que que la corde était cassée.
2: Et entre les parents aussi, la corde s'est cassée. Après des années de conflit, ils se séparent.
7: Il était toujours, toujours, toujours en train de s'engueuler. Toujours. Ils pouvaient pas se voir. C'est simple. Et ça il, ça, il le disait clairement. C'est une conne. Je veux plus la voir. Il le disait clairement.
2: Le père de Sébastien part vivre dans les Antilles à Saint-Martin. Il est entrepreneur et il emmène son fils avec lui. Il l'embauche comme ouvrier, mais avant tout comme souffre-douleur.
7: Son père le rabaissait. Il disait « Mon fils, de toute façon, c'est un con, il n'arrivera jamais à rien. » Il n'en est jamais venu aux mains. Mais je pense que rien que les mots qu'il utilisait, il n'avait pas besoin d'en de, venir aux mains. Ça faisait très très mal. On en arrivait à un point d'hystérie. D'hystérie. Et des fois, j'étais à côté, mais, mais je, je, je pensais qu'il allait le frapper. Il allait frapper. Parce que ça, ça, ça montait très très haut. Et je me souviens même qu'un jour, il a tellement gueulé sur son fils qu'il a fait une attaque.
2: Soumis, Sébastien fait tout ce que son père lui ordonne,
0: même dans sa vie intime. Richard Bonnefoy, section de recherche de la gendarmerie
4: d'Agen. Les premières relations sexuelles, ça a été avec des prostituées qui lui étaient payées et offertes par son propre père. Donc il a eu cette relation-là avec les femmes dès son adolescence. À l'époque, à Saint-Martin, c'était courant de fréquenter
7: des bars où il y avait des, beaucoup de, de, de filles de, de pays étrangers, surtout des sud-américaines. C'était un petit peu le, le lieu de rendez-vous de, de tout le monde. Mais de là à amener son fils pour, euh, le, pour le dépuceler, plutôt pour qu'il se dépucelle, euh, je, je pense que c'est la seule personne que j'ai connue qui a pu faire ça.
2: Le père de Sébastien pousse la tyrannie jusqu'à choisir, quelques années plus tard, l'épouse de son fils.
7: Sébastien m'avait dit qu'un jour il était parti avec lui et que son père lui avait présenté s'appelait. Elle dit « Voilà, tu, tu peux l'épouser, j'ai déjà parlé avec son père, tout est arrangé, ce sera ta femme.
2: » Par chance, le mariage arrangé se révèle au fil des mois un véritable mariage d'amour.
7: Ils, ils étaient amoureux, ça, ça, ça se voyait, mais alors, tout le temps, tout le temps. Je, je pense que Sébastien lui tardait vraiment que la journée se termine pour aller retrouver sa femme.
0: Maître François Delmouli, avocat de Sébastien da
1: elle, elle a connu un garçon aimable, euh, simple, euh, qui ne se signalait par aucune espèce de bizarrerie. On l'a évidemment interrogé sur sa vie intime. Elle a répondu que c'était un, un mari euh, aimant, attentionné.
2: En 97, Sébastien rentre en métropole et s'installe avec sa femme près d'Agen à Aiguillon chez sa mère. Mais la cohabitation dégénère. Docteur Fabien
0: Aubat, psychiatre.
6: Madame Dassouledat avait traversé une période difficile pour elle-même, un peu dépressive, anxieuse, face à cette belle-mère terrorisante. Donc, on, on a quand même l'impression là que le, le profil de la mère est toujours là. C'est-à-dire la mère, elle est toujours en transparence. C'est euh, psychose d'Hitchcock. Mais cette
2: fois, Sébastien se rebelle. Le couple part pour Agen, Et quelques mois plus tard, en juillet 1998... Il donne naissance à une petite fille. Cet accouchement, Da Soledad dit qu'il a eu du mal à le supporter. Il a fait ressurgir une haine du corps médical qui remonte à son enfance. L'histoire semble anecdotique, mais l'angoisse qu'il montre en la racontant intrigue les gendarmes.
4: Il nous a fait part du fait qu'à l'âge de 9 ans et demi, il avait subi une importante blessure à la cuisse, qui avait nécessité 30 points de suture. Sa mère l'avait amené chez le médecin de famille, lequel aurait suturé la plaie sans l'anesthésier, donc générant une souffrance énorme
6: à ce moment-là qui l'aurait particulièrement choqué. Il va vivre chez le médecin généraliste cette espèce de mélange comme ça de fascination et d'horreur quand le médecin généraliste va le recoudre minutieusement, lui disant des choses que sa mère lui avait dites dans le passé, il faut pas se plaindre, on n'a pas droit à la parole, c'est grosso modo le leitmotiv, c'est-à-dire la parole est barrée, elle est interdite. Ce traumatisme justifierait sa colère envers les blouses blanches.
2: C'est pour ça qu'il se serait attaqué à une infirmière et à la petite Émilie, qui est fille de médecin. Mais son explication ne convainc pas les gendarmes. Au fil des interrogatoires, ils vont pousser Da Soledad à révéler ce qu'il n'avait encore jamais dit. Maître Martial, vous avez défendu Sébastien Da Soledad. Comment explique-t-il tous ces viols
8: Je ne sais pas si l'explication qu'il me donne est la bonne mais ce qu'il exprime à plusieurs moments de la procédure, c'est cette espèce de, de, de colère rentrée, de, de haine, et puis aussi le fait qu'il ait été violé quand il était enfant.
2: Alors justement, cette agression dont il dit avoir été victime, qu'est-ce qu'il raconte exactement
8: Il raconte donc euh, un garçon euh, un peu plus âgé que lui, euh, euh, après l'avoir bousculé, après l'avoir violenté, le viol. Et pour parvenir à ses fins, le violeur l'a blessé. Et donc euh, dans ce Avec fond, quoi Avec un couteau. Il explique tout ça, il le dit avec un cutter ou un couteau et que euh, la blessure, il l'a portée et que ça a été extrêmement violent pour lui avant que d'être violé. Et qu'il va en garder euh, euh, quelque chose qui est non seulement euh, de la douleur physique, de la souffrance, mais aussi euh, de la rancœur. Parce qu'il a l'impression que chaque fois qu'il dit quelque chose ou que chaque fois qu'il vit quelque chose de douloureux, personne ne s'en occupe. C'est-à-dire qu'auprès de ses parents, il n'y a aucun écho. Auprès il de... l'avait dit il, il semblerait qu'il l'ait susurré. Et sans doute que personne n'a entendu et que personne n'a voulu en prendre la mesure.
2: Et alors cet agresseur, il avait un prénom, je crois Laurent,
8: Laurent, Laurent. Ça revient euh, bien évidemment très fréquemment. Et, et on sait que le prénom de Laurent aura une certaine importance euh, pour la suite. Et, et notamment dans le euh, scénario qu'il va mettre en place.
2: C'est un épisode utile pour la défense, ça, cette agression dont il aurait été victime
8: On s'aperçoit souvent que des criminels reproduisent euh, à l'occasion de leurs crimes ceux dont ils ont été eux-mêmes victimes lorsqu'ils étaient enfants ou adolescents. Mais est-ce que c'était quelque chose qui pouvait émouvoir, puisqu'on en était plus qu'au stade de l'émotion Un jury et une cour d'assises, on en était bien évidemment très loin. Moi ce qui me meuvait dans son cas, ce qui me touchait énormément, c'était la relation au père, le père qui était un personnage à la limite du nauséabond qui a mené son fils dans les bordels aux Antilles dès l'âge de 13 ans et avec une mère totalement absente qui est dénigrée, qui est traitée de tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer.
2: Mais il peut l'avoir inventé, cette agression
8: Il peut l'avoir inventé. C'est en tout cas euh, ce que certains ont rapidement imaginé, et puis ils se sont pas privés d'ailleurs de le dire. Il était euh, pratiquement inaudible. Euh, parler de la souffrance de Sébastien de la Soledad, mais, 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 mais c'était presque... C'était d'un cynisme absolu. Mais je savais très bien qu'en face, personne ne m'écoutait, et surtout, personne ne me croyait pour répondre à votre question.
0: Journal télévisé du 3 février 2000.
8: Arrêté en novembre dernier par les gendarmes,
1: celui que l'on nomme le violeur en série d'agents a été amené sur les lieux de la première reconstitution des crimes que la justice lui reproche. Da a
2: reconnu tous les viols, mais il nie les avoir préparés. La juge d'instruction organise donc des reconstitutions. Repérage, attente, guet-apens, à chacune de ces agressions, la
0: préméditation semble évidente. Maître Philippe Briat,
7: avocat d'Émilie. Ce souci de choisir sa proie, ce côté un peu prédateur, ce souci de tout le temps calculer et de poser après pour le reste des actes invariables comme le font les auteurs de crimes, en disant « vous ne parlerez pas, tu ne parleras pas, tu ne me pas, je te menace », mais tout le reste en amont, pendant les faits eux-mêmes et après les faits, font de lui, font de cet homme-là un criminel convaincu. Après trois ans d'instruction, la
2: juge renvoie Dassoledad devant les Assises pour violence volontaire et viol sous la menace
0: d'une arme. Journal télévisé du 9 octobre 2002.
3: Le violeur de la Lagenais devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne. Début du procès aujourd'hui. Sébastien Dassoledad a reconnu quatre viols et une agression.
2: Le procès de Dassoledad
0: s'ouvre le 9 octobre 2002. Pour les victimes, c'est une libération. Maître Sylvie Brucio avocate des partis civils.
3: Le procès, c'est le moment où on va pouvoir tourner la page parce que lui, il va avoir une sanction. Donc, Si lui, il a une sanction, on n'a peut-être pas à se venger. Personnellement, ça permet, à la... Et donc, ça permet de tourner la page. Et surtout pour la victime, d'être reconnue, comme... reconnue comme victime.
2: Lorsqu'elle rencontre les autres victimes au palais de justice d'agen
9: Marie ne se sent plus seule. Enfin. Quand on est à plusieurs... Euh... On se sent on a fait moins fautif, oui, parce qu'on se dit, si on est tout seul, qu'est-ce que j'ai fait pour, faire, pour en arriver là Alors que là, on est plusieurs, on se dit, bon, mais on n'a rien fait, on a
3: subi, quoi. Je pense qu'elles étaient euh, rassurées d'être là ensemble, c'est-à-dire qu'elles avaient tendance à se mettre à côté. Alors que la salle, si la salle était assez grande, elles s'assillaient, on les voyait assises à côté.
2: Quand Da Soledad entre dans la salle d'audience, la peur cède à la colère. Marie l'a regardé droit dans les yeux.
9: Quand il m'a agressé, c'était lui le plus fort, mais là c'était moi la plus forte. Et là je lui aurais bien tapé un poing dans le nez, mais bien. Mais bon, on a pas laissé faire. Même je lui ai dit qu'il ne valait rien que. Il n'avait plus qu'à se pardonner, c'est tout ce qu'il fallait qu'il fasse.
2: Face aux victimes qui racontent leur calvaire, Da Soledad
0: reste impassible. Maître François Delmouli, avocat de Sébastien Da
1: Soledad. Euh, il était complètement bloqué, euh, reclus, euh, dans l'impossibilité radicale d'analyser, de demander réellement pardon. Euh, de s'exprimer, euh, de rechercher un appui, euh, une compréhension. si vous voulez. Il avait le sentiment, je crois, que personne ne le comprendrait.
2: Véronique Girard, vous décidez d'assister au procès. Que ressentez-vous devant lui
3: Surtout de la haine et du mépris. Parce que ce qu'il a fait à la fillette, euh, c'est euh, sordide. Est-ce qu'il ressemble à
2: ce moment-là au souvenir que vous aviez gardé de lui
3: pas du tout. Pas du tout. Il, il avait l'air il avait de quelqu'un de normal, euh, pas, pas méchant. Euh, non.
2: Au procès, vous apprenez donc qu'il aurait eu une enfance euh, difficile Est-ce que ça provoque un peu de
3: pitié chez vous Pas vraiment, non. Parce que moi, j'ai eu une enfance aussi qui n'a pas été facile et c'est pas pour ça que j'ai fait du mal à un tel point aux gens.
2: Da Soledad vous a parlé pendant le procès
3: Non. Pas du tout Pas du tout. Il s'est excusé Non. Il vous regardait Non.
2: La terreur est ancrée pour toujours en chacune des victimes. C'est ce que Martel à la barre les avocats
3: des partis civils. Ces femmes-là, elles vont avoir peur tout le temps. Parce que c'est arrivé comme ça, un jour, il n'y avait pas de cause. Et donc, elles vont être en permanence en train de regarder par-dessus leur épaule, d'avoir peur de la sonnerie du téléphone, de la voiture qui ralentit à côté, de la personne qui s'approche de leur maison, du bruit. Et c'est un état de vigilance qui doit être très fatigant à vivre. Très fatigant, cet état de vigilance, et qui peut durer pendant des années. Ces personnes-là, on leur a enlevé une partie de leur liberté.
2: Les premiers témoignages ont ému les jurés, ce qui suit les bouleverse. La déposition de la petite Émilie a été filmée à l'époque des faits. Le président décide de la diffuser.
3: La façon dont elle racontait, on voyait que c'était une petite fille qui parlait et qui parlait de choses qui ne devrait jamais arriver à un enfant.
1: L'impact de la déposition enregistrée de la petite a été énorme, évidemment, parce que c'est par elle que l'affaire
3: avait commencé. Quand on voit un enfant qui, qui parle du, du viol qu'il a subi, euh, comme toutes les dépositions d'enfants, c'est beaucoup les silences qui, qui comptent et ce qu'elle n'arrive pas à dire. Euh, n'importe qui, on s'y habitue pas, n'importe qui est ému. Les autres
2: victimes semblent encore plus touchées par le drame d'Émilie que par le leur.
9: Si j'ai fait le procès, c'est par rapport à la gamine. Parce qu'une enfant ne doit pas toucher une enfant. Moi, j'avais fait ma vie. Alors qu'une enfant, elle est détruite. Et le psychiatre qui
2: a rencontré Émilie insiste à la barre. Le préjudice est
6: immense. Docteur Fabien Aubat, psychiatre. C'est un traumatisme très désorganisateur parce que sa seule représentation de la sexualité... Ça va être cette espèce de sexualité abominable, violente, sans apprentissage. Il n'y a pas de sexualité sans apprentissage de la sexualité. Il y a les bisous, il y a le flirt, il y, y, y a les caresses, il y a les choses comme ça qui vous amènent à la sexualité. Alors que là, un gamin va découvrir en quelque sorte la sexualité sous sa forme la plus menaçante, la plus destructrice et la plus désorganisatrice pour lui. Donc ça peut, ça peut être générateur de traumatismes absolument abominables. Les jurés quittent la
2: salle... Marqué par cette première journée d'audience, Soledad, lui, part comme il est venu, la tête basse et sans un mot. Le lendemain, c'est au tour de la défense de prendre la parole, mais tout le monde garde en tête le
1: témoignage d'Émilie. Franchement, euh, je me suis dit que c'était pas bien parti que la marche de manœuvre était très étroite. Il ne nous restait guère qu'à faire entendre au jury qu'ils avaient affaire à quelqu'un de singulier, très singulier, et que cette singularité qui avait fait de lui un criminel, il n'en était peut-être pas responsable. Après
2: avoir plaidé l'enfance malheureuse, le viol que Da Soledad aurait subi, la Défense n'a plus qu'une carte à jouer, l'altération du discernement. Selon les experts psychiatres, da Soledad était dans une sorte d'état second au moment des faits. Pour son avocat, c'est une circonstance atténuante, mais l'argument se retourne contre
6: lui.
1: Toute sa défense était là et je pense qu'elle a mal été entendue parce
6: que les jurés ont surtout vu quelqu'un de dangereux. Les jurés, qu'est-ce qu'ils entendent La plupart du temps, ils entendent ce sujet-là est dangereux et en plus, il est un peu fou. Donc il majore les sanctions pénales.
2: Sensible à ce trouble du discernement, l'avocat général n'avait requis que 15 ans de réclusion criminelle, 5 ans de moins que la peine maximale. Mais pour les jurés, pas question d'indulgence.
3: Le verdict est tombé hier soir. Sébastien Dassoledad, surnommé le violeur de la Genée, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Lot-et-Garonne. L'avocat général avait requis une peine de 15 ans d'emprisonnement. L'homme était jugé pour avoir agressé une femme et violé quatre autres entre août 98 et octobre 99.
2: Maître Martial, à l'issue du procès de 2002, Dassoledad fait appel
8: je me disent je trouve que c'est sévère, mais en même temps, je sais que je suis coupable et que je dois payer. Euh, ce que j'ai fait, c'est totalement inacceptable, totalement insupportable, etc. Donc, il y a à la fois euh, le cheminement de la culpabilité qui ne se discute pas, et en même temps, mais personne ne m'écoute, personne ne m'entend, et je trouve qu'ils ont été très sévères.
2: C'est-à-dire, il a pris le maximum, donc il n'a
8: rien à perdre je ne sais pas si ça rentre dans ce calcul-là. J'ai du mal à l'imaginer en train de calculer, de calculer, de calculer, de jouer. Mais de calculer un système de cette manière-là, je n'en suis pas sûr.
2: Vous dites que votre client n'est pas calculateur. Pourtant, il était quand même un sacré manipulateur avec les gendarmes.
8: Oui, mais pourquoi rejoindre les deux expressions Je suppose qu'il n'a jamais espéré obtenir dix ans de moins. Qu'il était manipulateur avec les gendarmes, et alors je crois que pour lui, le plus important, au-delà des viols, au-delà des crimes qu'il commet, c'est d'exister dans une mise en scène à l'intérieur de laquelle il est l'acteur numéro un. C'est lui qui tire les ficelles. Pour une fois, dans sa vie, c'est lui qui décide de comment les autres vont se comporter. Et donc, il les promène. Alors, comment construisez-vous votre défense Ce que je voudrais essayer de faire comprendre, c'est qu'en réalité... Les viols existent, mais c'est pour lui presque secondaire. Ce qui l'intéresse en priorité, c'est toute sa mise en scène. Et puis j'oublie pas qu'il est marié et qu'il a un enfant et que dans cet entourage-là, mais c'est une personne qui est décrite comme étant extrêmement attentionnée. Voilà ce que je voulais essayer de faire. Bon, encore une fois, euh, est-ce que vous avez été lucide J'étais entendu pour un an. On m'a fait un petit cadeau. Euh, on a diminué la peine d'une année en tout cas il est parti avec euh, sa condamnation et puis il n'a pas davantage crié que l'injustice voilà.
2: Sébastien Da Soledad a donc accepté sa peine 19 ans pour une agression et quatre viols c'est maintenant aux psychiatres et aux psychologues d'aider chacun à se reconstruire
0: Venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la voix de Laurent. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.